0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Pera Regula.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Pera Y hoy nos acompañan Jesús y Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Hola, buenas tardes Hola, muy buenas
0: Muy buenas, nos ha faltado Jordán hoy, que queríamos haber tratado con él algunos temas Pero bueno, a ver si la semana que viene se nos puede unir y, y hacer un programa donde vamos a repasar la semana que viene todos los concursos que hemos hecho uno tras otro de los meses de este año 2021 y probablemente tratemos también temas para el año 2022. El año 2021 que se cierra ahora y que precisamente este mes de diciembre tenemos como tema el tema de la simetría. Y queríamos traeros pues, eh, esta manera de componer no o esta característica de las composiciones a ver si nos ponemos de acuerdo en alguno de los términos que hemos estado comentándonos fuera de micro y no es que estemos en desacuerdo, sino que hay bastantes tipos de simetría y además el propio concepto parece que, que lleva aparejados otra connotación, otras connotaciones que nos explicará Pera como ritmos, repeticiones y, y así. Así que bueno, yo creo que no vamos a... No vamos a esperar más tiempo, solamente decir que tenemos un chat en Telegram, Aprender Fotografía, donde hay 2.200 y pico de personas, una barbaridad, pero que realmente pues tiene mucha actividad. Y se comentan fotografías, tenemos ese concurso, y es donde está pues la comunidad Aprender Fotografía, pues haciendo lo que, lo que propone el nombre del programa y el nombre del chat. Así que vamos a, a ponernos ya al nos nos a meternos en el tema de lleno, el tema de la simetría, de la simetría, que como siempre, Pera, pues si, si acaso nos das unas pinceladas y nos comentas esto que estaba diciendo yo de repeticiones, de ritmo... de Vamos a intentar definir qué es la simetría.
2: Bueno, ya, ya de entrada partiríamos de lo que es un concepto puramente geométrico, el buscar dos lados simétricos en una misma foto, dos lados iguales, repeti repetidos o reflejados, que esto... Lo, lo iremos hablando. Este sería el, el, el nombre, por decirlo de alguna forma, genérico de lo que sería el concurso de, de este mes de diciembre. Pero es muy amplio el tema de, de intentar buscar simetrías. Pueden ser simetrías reales o, o imaginarias. O sea, estas que no son exactamente geométricas, pero que sí que dan la sensación de que es un todo, de que tiene algo que en fotografía, en composición, se le llama ritmo. ¿Qué es el ritmo? Pues el ritmo... En una fotografía eh, no es solo que exista una serie de repeticiones de los elementos, sino que el ritmo lo que nos hace es obligar a ver la foto por completo. Nos obliga a verla comp por completo, ¿no? Cuando hablamos de una simetría, eh, casi ya sabemos lo que vamos a ver al otro lado de la foto por, por, la, por el hecho de que es simétrica, ¿no? Un ejemplo muy claro, que lo veremos más adelante, es el tema de, de, de cuando hay un, un reflejo, ¿no? Lo típico, ¿eh? El cristal de un escaparate que vemos reflejado en el cristal lo mismo que se ve en la calle o el lago y una montaña detrás, bueno, estas cosas, ¿no? Lo importante es que el ritmo lo que nos dice es, lo que nos hace es ver toda la foto siguiendo, ya sea por repetición o no, siguiendo, hacer que el ojo revise toda la foto, pero en un ciclo constante, o sea, que, que no podemos dejar de mirarla repetidamente, ¿no? Eh, en el caso de la simetría, pues pasa lo mismo, nos está obligando la simetría a ver si realmente es del todo simétrica, o sea, casi nos obliga, ¿no? Hay diferentes tipos de ritmo en fotografía, eh, pero eso es lo realmente importante, ¿eh? ya sea por simetría o ya sea por repetición, hay muchas formas de afrontar este ejercicio de, 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 del concurso. Eh, lo que sí que es cierto es que normalmente cuando se busca en fotografía una, un ritmo concreto o una simetría, llam, llamémosle como queramos, eh, a esto que se le llama ritmo visual, ¿no? lo realmente importante es que exista un motivo, al menos uno, eh, que realmente destaque. O sea, que haga que por un momento nos paremos en la simetría, ¿vale? No porque no exista en el lado simétrico, sino porque realmente destaque. Si no puede quedar un poco anodina la foto, ¿eh? o sea, esto de buscar una repetición o una simetría por el hecho de, de tenerla es algo muy sencillo, pero que al mismo tiempo, si no tiene nada que destaque, la foto no será más que el reflejo de un lado contra el otro, ¿no? Eh, a ver, entonces entonces hay, el, la
0: simetría no debería ser un tema, sino que debería ser un recurso para el tema. Es un
2: Sí, pero es que todos los temas que estamos usando en, en el concurso no son, son temas, recursos fotográficos, son, son en definitiva. ¿eh? Eh, de hecho, si, eh, cuando hablamos también de ritmo, muchas veces hablamos incluso de, del ritmo proporcionado por el movimiento, o sea que, que es un concepto muy amplio, ¿vale? Así que eh, esto es un poco, un poco relativo, pero os voy a poner un ejemplo que pongo en el, en el curso de composición que tenéis en los cursos de Aprender Fotografía, pongo varios ejemplos y uno de los ejemplos de ritmo y repetición son precisamente, seguro que todos habéis entrado alguna vez en una iglesia y os habéis encontrado toda esa fila de, de velas de diferentes colores, ¿no? o todas iguales o de diferentes colores, pues esos ritmos, aunque se rompan por los cambios de color, generan esa sensación de simetría o ritmo. Porque realmente, si cortas la foto por la mitad, parece que ambos lados sean iguales, aunque no lo sean, precisamente por esos cambios. Esos cambios son los que hacen esa fuerza, ¿no? Ese, esa, esa sensación de que realmente la fotografía tiene algo más. O hileras de columnas, eh, sin, saliéndonos por eso de, del ejercicio anterior, que era el de punto de fuga, ¿eh? o hileras de estanterías, tanto a derecha como a izquierda. Antes fuera de micro comentaba pues una visión aérea de, de una ciudad que sea muy cuadriculada, como, como Manhattan, ¿no? en el centro de Nueva York, o que si te subes al Empire State, por ejemplo, ves todas las calles que parecen iguales y no lo son, no se parecen en nada una calle de la otra. O si, por ejemplo, en Barcelona os pasaría lo mismo. En el Eixample, pues sí, si estáis en un edificio alto, la sensación es que todas las calles son iguales pero y que es simétrico en la línea donde cortáis de un lado a otro. Pero realmente no lo es. Hay muchos ejemplos de, de, de grandes fotógrafos tratando este tema, con fotografías muy impactantes. Hay una de, de Yitim, que es un, un fotógrafo chino, en, unas, en una mina en, en, en Yunnan, que simplemente son hileras de personas subiendo una, una cuesta, ¿no? Y la sensación, en zigzag, ¿no? Y la sensación es que esa repetición parece forzada, o sea, parece que realmente no sea así la cuesta, sino que te da la sensación de que como que la ha clonado, ¿no? como que ha generado una simetría donde no debía estar. no
1: Sí, Además, lo bueno de la simetría, lo fantástico de la simetría, es que a nuestro cerebro le encanta el orden, le encantan los patrones. Entonces, las, las simetrías en fotografía alimentan esta necesidad que tiene nuestro cerebro de, de estar buscando patrones constantemente y produce una sensación de, de placer en el espectador. Y yo creo que por eso triunfan tanto en fotografía todas, todas ellas. ¿no?
2: Sí, por, sí. Eso, por eso también es claro. importante, de cara al ejercicio, de cara al concurso, eh, que esas figuras, o lo que hagamos una fotografía buscando esa simetría, no necesariamente, o intentemos evitar, para hacerlo un poco más divertido, es todo el que quiera, ¿eh? que no sean figuras geométricas reales, o sea, que sean cosas que no lo son, que no son exactamente iguales, pero que sí que dan sensación de simetría. Porque entonces entramos en el, en el mundo dentro de composición del ritmo visual en una fotografía y os dará mucha más sensación de que la foto tiene algo más que no solo una simetría absolutamente geométrica, ¿no? porque eso es relativamente muy fácil. De hecho, cualquier foto que hagáis, a cualquier objeto probablemente sea una simetría. Si cogéis y le hacéis una foto a un banco en un parque, eh, si lo pensáis así, cada uno de los dos lados es simétrico, está plegado sobre sí mismo. Entonces, sería tan simple como hacer eso. Si el fondo es, un, si el fondo es uniforme, la sensación de simetría aparece, pero es una simetría... No, que, que no está reproducida, simplemente visualmente nosotros eh, tomamos esa conciencia. Pero probablemente si no pensamos en la simetría, nunca la, verán, la veremos. La foto del concurso, supongo que desde la percepción que, que yo veo, es que tiene que llevarnos a pensar en simetría, más que que sea simétrica. vale Esa es la idea, ¿eh? creo yo, ¿eh? no sé qué pensáis vosotros.
3: Bueno, yo cuando, cuando vi el tema, la verdad es que cuando pensé en cosas simétricas, del tiro me vino a la cabeza arquitectura, no, no sé por qué, y me extrañó, porque no suelo hacer fotos de arquitectura, y bueno, me puse a investigar un poco, y, y bueno, caí en, la, en, la, en el icónico dibujo de Leonardo da Vinci del hombre de, de, Vitru de Vitruvio, y claro, digo, ¿por qué será esto? Y claro, él se basó en, en un libro de, de Marco Vitruvio, que era un arquitecto, bueno, que hizo un libro, ¿no? En arquitectura se llamaba. Y claro, Leonardo eh, cogió eh, de ese libro, lo que le interesaba, para hacer eh, la búsqueda de la belleza a través de la simetría. Claro, me interesó tanto el tema, digo, no, ¿de qué va esto? Y, y leyendo y demás, y claro, él resolvió eh, esa belleza con el hombre de Vitruvio, eh, basado en, en, la, en una simetría perfecta de, de ese dibujo y también con su estudio y su gran cultura que tenía, evidentemente, y, y llegó a la conclusión de que, claro, se tenía que basar en el número divino, que es eh, el, el famoso número áureo, ¿no? Claro, el número áureo con las fotografías está muy relacionado y empecé a tirar de la manta, tirar de la manta y la verdad es que da mucho este tema, mucho, no solo... Bueno. Partiendo, qué, sí,
2: de, sí. partiendo de una premisa de que el ser humano no es simétrico, claro somos, la, somos de los elementos más asimétricos que hay en la naturaleza, porque no lo somos nada, ¿no? de hecho hay un ejercicio muy divertido que yo he planteado muchas veces para la gente que quiere hacer retrato, que he hecho un broma incluso con esto con algún actor, bueno más o menos le he tomado un poco el pelo, pero ha sido en plan cachondeo, que es hacerse una foto de la cara y buscar cómo de simétrica es eh, poniendo el lado derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho, o sea, y al final te das cuenta de que somos de todo menos simétricos, ¿no? Esto, de hecho, esto se hizo un estudio en fotografía hace muchos años, eh, cuando era famosa Brooke Shields, que ahora ya no lo debe ser, que precisamente era la cara más simétrica dentro del mundo del cine. Y la llegaron a nombrar pues la mujer más guapa del mundo precisamente por esa simetría que no la tiene el resto de los mortales, ¿no?
1: Así que no, pues sí. Eh, yo, yo hice eso. Eh, cuando estuve haciendo autorretratos, eh, vi el, el curso de, de Pera y, y lo hice, y la verdad es que el resultado fueron dos personas eh, a las que no reconocía. <risa> eso es lo más claro. frecuente, eh. Pero,
2: pero sí que es cierto que todos tenemos no, un,
1: cierto, un, no, perdón, un lado de una, la cara. una bondadosa y, y otra mala. Había es. <risa> es <decir, risa> <tenemos risa> un <risa> una persona que tenía cara de, de tío malo y otro que tenía cara de, de padre del año, o sea.
2: <risa> precisamente. Además es el ejercicio que planteé, porque sí. tenemos un lado mucho más angulado que el otro. El otro es más más curvado, como más suave, ¿no? El lado suave nos da esa sensación de buen rollismo y el lado más angulado nos da esa sensación de mala leche, ¿no? Entonces por eso se dice, se dice. Estos son teorías sobre, sobre la fisonomía, ¿no? Que depende la de qué lado pongas más, eh, si expones más tu lado angulado, estás, tu lenguaje no verbal es más fácil que sea agresivo que si das tu lado más redondito, ¿no? El redondito es como más esponjosillo, ¿no? Como más ¡Ay! ay. Bueno, pues ese podría ser un ejercicio muy bueno, ¿no? El jugar con la simetría o la falta de simetría en el rostro.
1: Comentabas de un actor, ¿no?, en el curso, que, que siempre sí. le daba papel de malo y le dijiste, oye, sí, sí. sí, ¿por qué no? Yo a,
2: a un actor se lo hice, le dije, ¿y funcionó? La verdad es que funcionó. Lo que pasa es que, bueno, es un poco... No está basado en nada extremadamente científico, simplemente son teorías y, y se lo hice. Y realmente pasó de tener papeles de, de, de poli, de portero de discoteca y cosas así, de tío malote... Eh, tío malote en el cine, a, y, o de ladrón, o de mil cosas. Le daban siempre papeles duros, ¿no? A que le dieran papeles de, de padre-familia. Dices, ostras, ¿pero esto qué es, no? Y era porque explotamos mucho más en su, en su book, en su portfolio explotamos mucho más el lado ese agradable, el lado buenecillo, ¿no? Esto es como cuando le preguntas a alguien... Eh, antes estaba viendo un, un, un vídeo de un, de un programa y decía... Eh, una, una salida en esto de, de los ignorantes, ¿cómo se llama? Bueno, eh, que es muy divertido le dicen, yo es que soy ¿cómo decía? Bueno, es igual, total que decía que ella no tenía el lado malo, que todos eran buenos, o sea, si le daba igual donde la pusieran que iba a quedar bien seguro ¿no? Pues un poco esto ¿no? Eh, eh, el jugar con esto bueno, puede ser una opción, ahí lo dejamos ¿no? Yo no sé, aparte del, del hombre de virtud, de nunca me claro, sale.
3: A mí tampoco me sale. Pero que, claro, hay muchas opciones en el tema. Yo, cuando. Porque bueno, yo intento participar en todos los temas mm. desde que entré en el grupo y bueno, y hago otros retos también de, con otras personas. Y yo realmente el tema, muchas veces para mí es lo de Mel. Para mí lo importante es cómo voy a contar este tema. Entonces, claro. Eh, la información, el pensar mucho sobre qué quiero contar, cómo lo quiero contar, pues claro, me, me lleva a estas cosas y no me... Eh, en simetría, pues ya mucha gente eh, se basa en la pura matemática, aunque sea totalmente simétrico, y no hace falta eso, no hace falta eso. Hay que buscar la simetría para ti, ¿no? Y claro, cada uno a su terreno. Yo, me gusta retratos retrato, bueno, pues seguramente haga un retrato, ¿no? aunque sea imposible, que sea simétrico, pero bueno, ya la creatividad extra, ya podemos hacer otras cosas. Incluso una compañera me dijo de, de coger y a un modelo y convertirlo en el hombre de Vitruvio, ¿sabes? Como un guiño, una referencia a esa perfección de la belleza, ¿no? de simétrica, ¿no? En fin, que yo creo que la creatividad es donde hay que incidir más pa, a la hora de pensar un tema, ¿no? Claro, con la información que hay, hay que buscar sobre el tema.
2: Mira, os, os, os lanzo un ejemplo de una fotografía de Berger Lang, que hablo de ella en el curso, que podría decirse que es una simetría, pero realmente lo que se habla es de patrones, ¿no? Y es una fotografía que seguro que habéis visto muchos, que es una vista aérea de una playa italiana que solo se ven sombrillas y están perfectamente alineadas porque son de alquiler. Entonces están totalmente alineadas, entonces cortes por donde cortes la foto va a parecer simétrica pero son de diferentes colores porque son diferentes alquiladores ¿no? por decirlo de alguna forma o arrendadores y entonces te das cuenta de que con eso también puedes jugar ¿Mm? o sea, no solo podemos jugar con el ritmo, sino que podemos jugar con los patrones podemos jugar con la simetría geométrica podemos... todo nos va a dar un mensaje como muy parecido a nivel fotográfico ¿eh? a nivel de interpretación de lo que vemos en la imagen ¿Mm? eh... Nunca nos hemos planteado mirar una cara como algo simétrico, pero, o un cuerpo como algo simétrico, ¿no? Pero seguro que si pones a una persona totalmente estática, da sensación de simetría, sobre todo si la pones como vitruvio, con los brazos abiertos y las piernas separadas. La sensación de simetría seguro que aparece, por sensación, no por realidad de simetría ni de geométricamente simétrico,
3: ¿no? Oh que No tiene por qué ser perfecto la, la no, simetría, tiene que dar la sensación de fotografía
0: de, de hecho, de
2: fotografía yo siempre les digo a las modelos, y además esto lo habéis visto, eh, Rey seguro que lo habéis visto en el, en el curso de a la hora de cómo, cómo gestionar o cómo guiar a una modelo, que le digo, cualquier pose que, que hagas rompe la simetría. O sea, no pongas los dos brazos a la misma altura, las dos piernas exactamente igual, porque esa sensación es de algo tan estático que es anodino.
0: Sí, de robot, al final, al final. Sí, mira,
1: verdad, a, con verdad. respecto a eso, una, una de mis últimas fotografías, el sujeto principal lo coloqué, si, si respetamos buscamos la regla de los tercios o dividimos una foto de, de dos por tres eh, en diagonales, pues en el, en el tercio inferior izquierdo estaba mi uh -huh. sujeto principal y había otro sujeto que estaba en el tercio superior derecho. Esto se llama simetría dinámica. Y además ese sujeto que estaba en la parte superior derecha estaba mirando al sujeto, a mi sujeto principal, que lo tenía puesto en el inferior izquierdo. Y se genera un dinamismo en la fotografía tremenda y esto además se llama simetría dinámica. Es decir, no, no tiene por qué haber un, un, no. un, una repetición geométrica de, de los patrones.
0: Hay, mon, hay montones de cuadros clásicos, de religión con motivos incluso religiosos, y eso mm. que, que utilizan mucho esas maneras de componerse. ¿sí? sí, así es.
1: Luego está la simetría eh, rotacional, creo que se llama, que es que hay un, un elemento de círculo del que salen otros elementos que siguen un patrón y todos guían hacia este, hacia este círculo. Eso se ven las bóvedas y, y se ven... En,
2: de hecho, en, eh, hay, hay un, un ejemplo. En el cine se también. Se utiliza sí. muchísimo la simetría aparente. Se usa mucho en, en el mundo de, de la publicidad. Por ejemplo, eh, no sé si tenéis en la cabeza el logo de Hyundai. Sí. Que sí. es una H. Menos. No, no es una H, son dos personas cogiéndose de la mano, dándose la mano. El, el original, o sea, el Ostras. diseño original son dos personas dándose la mano como, como símbolo de trato, ¿vale? De algo bien hecho, algo que hemos pactado, ¿no? Sí, sí. Y, y, y se utiliza. Lo que pasa es que con, con los años desapareció la figura humana para ser un símbolo como más abstracto, ¿no? Entonces... Incluso ese tipo de simetrías que no son reales porque están desplazadas, está, una parte está más alta que la otra, que, no sé, eso también podría dar a entender quién vende y quién compra, ¿no? Mil cosas de estas. A saber, sí. eh, o, o simetrías eh, geométricas, por ejemplo, en otro logo, el logo de Toyota, porque Toyota hacía máquinas de coser antes que coches. Y es, el símbolo de Toyota es un... un una aguja con un, un hilo pasando. <risa> son detalles muy tontos, pero que no. es simétrica totalmente, ¿no? Eh, se sí. utiliza en, en, muchos, en muchos aspectos. O sea, se puede buscar eh, con cosas que no lo son y que den esa sensación, como por ejemplo las dos personas, o con cosas que lo son totalmente simétricas, aunque en tu foto no lo estén, ¿vale?, es, es, es como si, por ejemplo, pusieras en una foto dos coches iguales, eh, puestos de espalda, pero que tienen, por ejemplo, algo diferente, no sé, un adhesivo Exacto. o cualquier cosa, ¿no? Y eso seguramente, esa, el romper esa simetría hace que la foto sea como más real, porque lo otro es un reflejo. Exacto. Y entre yo simetría yo, y reflejo,
3: hostia. Yo, yo opino igual, ¿eh? ¿eh? Hay que buscar esa simetría, pero rompiendo esa simetría, porque es lo Muy que le da... El dinamismo a, a la imagen porque claro no estamos
1: hablando de matemática estamos hablando de fotografía sí, pero además al, que... al cerebro le gustan estos pequeños premios es decir ya, ya con la sensación de simetría ya atrapas la atención sí, si además sí. luego en el estudio de la fotografía el cerebro encuentra estas diferencias y además esas diferencias son puntos están en puntos de interés y además eh, esa sensación de recompensa a la búsqueda eh, es muy satisfactoria para el espectador sí, sí,
3: eh, sí, por ejemplo igual. en las flores en la naturaleza Eso
0: ¿no? lo iba a decir yo podemos mismo.
3: encontrar una simetría muy evidente tú coges una, una hoja de no sé de una cala de sí. de una flor de jarro y, y, y tú la miras miras el eje no y, y ves la simetría ves una simetría evidente pero seguramente hay mucha diferencia porque sí. en un lado la montaña tiene algo roto o, o algo que ya se está poniendo mal en fin que eh, entonces ese romper el ritmo de esa simetría es lo que le da ese plus.
2: Eh. Bueno, en, en fotografía esto también se, se utiliza como concepto como equilibrio estático o equilibrio dinámico, ¿vale? Cuando lo mantienes o cuando lo rompes, ¿no? De alguna forma, porque uno de, de los dos lados o una de las dos partes... Esto se utiliza mucho el, el tema de equilibrio estático con las flores porque precisamente son muy simétricas y, por ejemplo, los equilibrios más dinámicos eh, lo puedes ver, pues, por ejemplo... Eh, con algo que es absolutamente irregular, ¿vale? Imagínate que haces una foto a una línea de mar. Las olas no son absolutamente simétricas rompiendo contra la arena. Si fuera totalmente recto dirías, mira, está partido por la mitad, es simétrico aunque son dos cosas diferentes, ¿no? Una es tierra y la otra es agua, ¿no? Pues, eh, ¿cómo lo rompes? Pues, si fuera exactamente igual y los tonos fueran los mismos, pues apareciendo una persona caminando por la arena en solo un lado, o una persona nadando solo en un lado, a eso se le llamaría equilibrio dinámico. El estático es el más clásico de los equilibrios estáticos, aparte de las flores o las, o las hojas, eh, son los, los reflejos. Cualquier reflejo se considera también un equilibrio estático porque realmente no va a cambiar. Es lo mismo, aunque en dos áreas diferentes. ¿no? En una lo ves más claro porque es la realidad y en otra está más oscuro porque es el reflejo. Bueno, ahí tenéis muchísimo juego, ¿eh? Muchísimo, muchísimo juego.
1: Sí, y además eh, se puede encontrar en la naturaleza, bueno, la, está presente la naturaleza, esa sensación de simetría, pero, pero a todos aquellos amantes eh, de la arquitectura, vamos, los arquitectos son amantes también de, de, esa, de la simetría. Es que to, todos buscan al final ese esa sensación en el cerebro de, del espectador de que va a comprar el edificio, de, del piso o lo que sea, de, se, se busca siempre simular lo que ya está en la naturaleza.
2: Sí, así es. Bueno, tenía, pues ahí yo creo que tenemos perdona, bastante... Pero,
0: tenía en mente ahora esas fotos así de paisaje de la Toscana, por ejemplo, que no son simétricas, pero son armoniosas y siguen un ritmo y eso, y pueden llegar a parecer simétricas y zonas simétricas y todo eso. Así que
1: sí, sí. bueno, lo, lo del ritmo y la repetición. O sea, la, la típica fotografía de del parking, los parking de bicicletas que hay en ciudades, donde todas las bicicletas continúan una línea, eso es también una simetría. Y, y además, romper esa, esa, esa repetición también resulta muy interesante en la fotografía. Sí,
2: bueno, bueno. igual, si cogéis, si cogéis, por ejemplo,
1: eh, ¿os acordáis que, que
2: tú además hiciste una coña en el grupo sobre las paredes? Sobre mi obsesión de hacer <risa> fotos a, a paredes de ladrillo. Sí. Eh, eso es una simetría brutal. Y es una simetría no forzada. Lo que pasa es que el, el ojo no se da cuenta de que, de que existe una simetría porque ya sabe lo que es. Entonces, cuando ya el ojo ya sabe lo que es, no es consciente de la simetría, a no ser que se la pongas muy en los morros, ¿no? Y se la pones más en los morros cuando hay algo que la rompe. Por ejemplo, imaginaros esa pared perfecta de ladrillos, pero hay un ladrillo en uno de los dos lados que está desconchado. Es que tu ojo se va ahí. Sí. Inevitablemente se va ese.
1: Es lo que rompe el patrón. Bueno, pues
2: eso es lo claro. que pretende precisamente el tema del ritmo, ¿no? Que hay algo que destaque en ese ritmo, en, un, en algo que parece como muy anodino, como todo muy igual, que lo rompas con algo. Y entonces en, con la simetría podemos jugar con eso también.
1: Déjame decirte que esta foto que puse en el grupo de la pared es de hace meses, ¿eh? Lo que pasa es que me recordé el otro día que dijiste a veces fotografío paredes y digo yo también. <risa> tengo, que, tengo que buscarla y ponérsela. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, eh, bueno, iba a hacer una broma ahora fácil, mejor no. Eh, pero bueno, cambiando un poco, vamos a cambiar de tema, porque yo creo que el tema de la simetría está está pues ya bien explicado y vamos a ver además las fotografías que nos enviáis ¿no? para este mes y que quedan para, para el concurso. Pero hay un tema que queríamos poner sobre la mesa que es muy recurrente, que sale en muchas ocasiones, que hemos tocado un montón de veces, y aquí como somos ahora cuatro personas, lástima de nuevo que no esté Jordano para, para que nos dé su, eh, su punto de vista, pero ya lo, lo hará en otra ocasión, eh, Queríamos poner sobre la mesa el tema de, del arte, de si los fotógrafos son artistas o de, de si la fotografía es un arte en sí mismo y todo esto. Así que bueno, voy a, voy a hacer de moderador, ¿vale? Para que no nos matemos aquí... <risa> Es broma absoluta, o sea que no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que hay puntos de vista muy distintos, muy distintos. Así que vamos a cambiar un poco el, el patrón para romper un poco la simetría, pera, y, y que empiece Rey, si quiere, a ver si nos puede dar su opinión sobre el tema este de, del arte en fotografía o de un fotógrafo como artista.
1: Sí,
2: porque yo ya lo he explicado mucho.
1: Pues mira, eh, es un tema en el que además últimamente reflexiono de forma recurrente. Eh, porque yo considero la fotografía ya de por sí un, un fin eh, en, en cuanto a definirte como fotógrafo. Y, y incluso he debatido conmigo mismo de decir, bueno, yo, por ejemplo, que tengo un grado en arte, ¿cómo tendría que denominarme a mí mismo si no es como artista? Igual que, que quien tiene un grado en arquitectura es arquitecto, pues si yo es tengo que un grado en arte, soy artista. Sin embargo, eh, nunca lo he considerado de esa manera y, y he asumido siempre que la fotografía es más bien un oficio. Y lo he asimilado más a, a un oficio incluso de artesano que, que de artista. Sin embargo, eh, en estos últimos meses en los que estoy en un parón y, y, y tengo más tiempo para la introspección, encuentro, me encuentro muchas veces fotografiando eh, elementos que, aislados de su contexto, lo que busco reflejar en ellos es lo que yo estoy sintiendo por dentro. Y eso me llevó a reflexionar que si mi, mi búsqueda no es reflejar la realidad de ese elemento concreto, sino que ese elemento simbolice eh, una sensación, una percepción que, que yo estoy teniendo en ese momento y que estoy asociando y que estoy simbolizando en él, eh, eso es, es, ya pasa a ser una manifestación artística tal y como, y como yo la concibo. Eh, si hoy tuviera que definirme, pues ya lo tengo menos claro que antes, eh, pues soy totalmente honesto, tengo menos claro, incluso comienzo a contemplar la opción de que, de que podamos ser artistas y fotógrafos en, en, <ríe> en momentos alternativos y que podamos, y que podamos abarcarlo todo y, y en algunos momentos hacer fotografía y en otros momentos utilizar la fotografía como manifestación artística.
0: Déjame, déjame en este punto leer la definición según Wikipedia, que seguramente la RANE dirá una cosa distinta, pero al final es, la, es cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, en la cual se expresan ideas, emociones y, en general, una visión del mundo. Luego sigue por los recursos que utiliza para plasmar esta visión del mundo, pero si seguimos esta definición, que no tiene por qué ser la buena, todos, cuando tenemos una intención a la hora de mostrar lo que tenemos en la cabeza en forma de imágenes, estamos siendo artistas.
2: Bueno, yo ahí solo quiero hacer un matiz eh, con, con los fotógrafos, ¿vale? Eh, hay muchos tipos de fotografía. Por ejemplo, la fotografía que yo hago, que es de modo de publicidad o retrato, hay un matiz por el cual el tema de ser artista o no ser artista no es solo plasmar una visión de la realidad, sino que la realidad viene impuesta. O sea, uh -huh. la realidad ya está. No, no es lo que yo tengo en la cabeza, es lo que me encuentro, ¿no? Entonces, ahí hay un matiz por el cual eh, un pintor sí que saca todo lo que tiene en su cabeza. Un músico saca todo lo que tiene en su cabeza y crea, ¿no? O sea, crea algo que no está, ¿vale? Nosotros, la mayoría, eh, creamos algo que está. Entonces, como decía Rey, eh, y yo pues, me quiero quedar con la definición que hacía el gran Mario Larrode, eh, yo más que artista me considero artesano porque al final acabo trabajando con, con una materia que es la gente, eh, la cámara, mis manos y lo que tengo en la cabeza, ¿no? Pero que no, 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 no saco nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, eh, el tipo de fotografía que hace Jordano sí que me parece más próximo al arte porque es, es lo que realmente tiene en su cabeza y lo crea él. O sea, es, eh, sale de la nada, eso no está en la naturaleza, es un tipo de fotografía que no está, ¿no? O la fotografía conceptual. Todo lo que es la fotografía conceptual la veo como más cercana, ¿no? Pero bueno, es una visión muy particular, ¿eh? Yo no me voy a considerar artista, por mucho que, que la fotografía no sea, claro, no sea. sea un arte. Claro, yo,
0: está claro, ¿eh? Pero lo que dices. Dale, dale, Jesús.
3: Yo, eh, en ese caso, sí, Excepto cuando, bueno, en la fotografía de calle también intento hablar más mucho de mí, ¿no? pero cuando hago retrato o hago autorretrato, alguna sesión más así que no es fotografía de calle, pues sí intento poner mucho de mí, no es lo que me encuentro, sino lo que ya he pensado de antemano y con todos los medios que he puesto y demás. Y claro, aún así, eh, podríamos definirlo como fotografía artística, entre comillas, porque claro, eh, no es lo que me encuentro, es lo que estoy creando de, de, de mi cabeza, ¿no? Pero en ningún caso me considero uh, artista. <risa> no. Por el sentido ese, porque claro, la definición de la RAE, y de Wikipedia, de la que sea, a mí me parece un poco pobre. Porque definir el arte se ha intentado muchísimas veces y no creo que, que todo sea arte, ni mucho menos. yo Es que cuando, cuando escucho arte, yo el recorrido y, y la obra y la experiencia le doy valor. Y yo esas cosas de artistas se las dejo mejor a. A los que llevan muchos años, a los que hacen obras de arte reconocidas, no lo sé, yo a ya ver, considero el fotógrafo, ya me cuesta trabajo. Es que, yo yo creo que son, ahí...
2: son cosas que, que son complementarias pero son distintas. Una es cosa que... es que, que nos parezca algo artísticamente eh, valorable o, o que dices, bueno, esto es absolutamente irrepetible. Porque el concepto de, de, de obra de arte es algo que es irrepetible, que es, está ahí, o sea, es, y eso, claro, eso es lo que le cuadra a la fotografía, porque es un instante el que captamos, ¿no? Claro. Pero es mucho más fácil entender como arte eh, otras disciplinas que además están mucho más definidas y que siempre ha habido una guerra con incluir o no a la fotografía dentro de lo, de lo que es el arte, ¿no? Y, y se ha dividido el arte siempre en... en en artes estáticas, en artes mixtas y en artes dinámicas. Y la verdad es que nunca ha aparecido la fotografía ahí. No, la queremos algunas que veces como un meter con calzador, porque, hombre, si está el cine, ¿por qué no va a estar la fotografía? Y, hombre, pero claro. si el cine es la creación de toda una obra, ¿no?
0: Y, y la fotografía otro, también. Una, pero... una. Sí, pero
2: que también te puede no parecer
0: puede una, una, una historia.
2: obra de arte, eh, una fotografía de alguien que yo considero. Pues que es un maestro, como tú decías, Jesús, y que para mí esa imagen es icónica.
0: pero El solo problema es icónica, que le estás no dando es... el, la bueno, visión de... A ¿La fotografía
3: suelta? No, claro, es que depende... ¿Ah? Es que bueno, la fotografía ¿Dónde está? Entonces,
2: ¿dónde está? O sea,
3: claro, eh, es que no... no somos no, artistas por eso... porque creamos. Claro,
2: por, por eso solo hablas de arte
0: cuando son fotografías es... excepcionales. Eh, por, por resumirlo mal y rápido. Eh, sí, Ma, sí pero tampoco, más... ¿no?
2: Porque es mi percepción personal. Sí, sí, Normalmente, sí, entiendo, cuando hablamos de, de arte, hablamos de la percepción global del arte, no de la personal, porque cada uno, pues, puede decir, puede ir al baño, pegar ahí un, lo primero,
1: pero, pero, lo primero que tú hay tú tú tener que tener no, no claro es, no son hitos. Perdón, perdón. No, no, que, que no, no, podemos, eh, eh, o sea, las, las fronteras están muy difusas, realmente. Sí, 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 sí. Es decir, no, no se puede decir eh, eh, aquí, aquí está el límite. Porque, porque claro, por ejemplo comentabas, ojo, que, que llevo reflexionando, os digo, con respecto a ese tema mucho tiempo y no he llegado todavía a una conclusión definitiva y a lo mejor quizá no lo, no lo alcance nunca pero, pero comentabas, ¿no? la reproducción de, de la realidad es decir, no, no crear algo que no existe en la realidad pero es que hace unos meses estaba Antonio López pintando Sol, en la Plaza del Sol, en Madrid ha estado durante unos, unos, unas semanas allí Antonio López eh, lo que él va a hacer allí va a ser denominado por casi todo el mundo como arte y no deja de ser una reproducción de la Plaza del Sol.
0: Pero pintura. no va a tener nada que ver esa visión con la de otra persona.
1: Claro, pero todos los fotógrafos también decimos que tenemos una visión única y de que ya en el momento en que estamos eh, eh, disparando el obturador es nuestra visión la que hay reinterpretado la realidad. Sí. Eh, eh, entonces, ahí, ahí es donde está lo... Es pues no bueno, es
0: así, el tema viene, a lo mejor no nos consideramos arte porque el, nosotros vemos una fotografía y la copiamos y la dejamos lo más parecida posible a la fotografía original. Hay, hay que entender,
2: hay que entender también que, que la confusión lleva 3.000 años,
1: ¿eh? Sí, sí sí. Sí, no, sí, no, sí, sí. A ver,
2: me explico, lleva <risa> 3.000 años porque arte viene de viene del griego técnica, ¿vale? Entonces, si empezamos sí, sí, por verdad. eso, es la forma de hacer algo.
1: Uh -huh.
3: del dominio de la técnica, el entonces, dominio de
2: hacer algo, la forma de hacer algo,
1: ¿no? A todo esto, la fotografía nació en una academia de ciencia y no en una academia de bellas artes. Todo esto hay que decirlo. Esa es otra. ¿Pero por qué? Porque es un procedimiento técnico. Y y era un procedimiento. Pero claro, tú, te, técnico, te pones a analizar, por ejemplo, no sé, la, la famosa fotografía del Snake River de Ansel Adams eh, y dices es una reproducción de la realidad y luego eh, eso es muy discutible. O sea, es una sí, fotografía en gran formato, bien, en blanco y negro, donde él con pincel retocó las luces y las sombras de toda la fotografía. Desde luego, como mínimo, es la interpretación de la realidad de Ansel Adams. Vale. Sí, es que eso también encaja sí, sí, sí. en lo que... Yo es la os
0: pongo otra, otra cosa sobre la mesa, que es el tener un bagaje suficiente como para poder contar algo en una fotografía. Eso para mí se acerca más al arte que quizá todo lo que estamos poniendo sobre sí, la mesa. O sea, ya, yo he pasado Exacto. un montón de años Exacto. haciendo fotos porque quería hacer cosas bonitas, pero no tenía una visión de nada de lo que quería contar, ni, ni tenía una opinión sobre un tema. O sea, sí que la tienes, pero no, es, no, no buscabas en esa fotografía conscientemente el representar tu opinión sobre el tema. Me parece que cuando empiezas tú a dar tu visión y a poner esa opinión sobre un tema, que para ello tienes que tener opinión y tienes que tener criterio, eh, pues es cuando podemos empezar a hablar más de arte. ¿eh?
1: Claro, pero eso Yo la creo. fotografía lo asume como ensayo fotográfico. Es decir, cuando el fotógrafo está, haciendo, está transmitiendo una opinión de lo que es fotografía, eh, por ejemplo, en documental, deja de ser una fotografía documental para ser un ensayo fotográfico. fotografía. Es decir, la ya, fotografía ya no, no tiene asumido... Vale, esto. no solamente yo creo, tu
0: opinión, yo creo
2: que la diferencia sino tu es que visión.
1: Que, en,
2: yo voy un poco en la línea de lo que está diciendo Fran. Yo creo que en el momento en el que tu fotografía, la que ha hecho cualquiera de nosotros, es reconocible por el mundo como tuya es que le has puesto mucho más de ti que la mayoría. Mm. Porque realmente la has hecho... Eh, a ver, cuando alguien ve un Van Gogh, todo el mundo sabe que es un Van Gogh. O sea, no hace falta irse muy lejos. O un Velázquez, es que canta como una almeja. O sea, es, es casi imposible. Aunque hayan creado escuela y hayan copiado muchos, son quizá también porque en nuestra, en nuestra memoria visual hemos visto esas, esos cuadros mil veces, ¿no? que eso también influye. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Entre lo que pensamos que es realmente único y lo que simplemente nuestra mente no ha visto antes.
0: A ver, es que hay otra cosa. Lo de crear así de la nada y todo, esto no existe. Da igual no. que seas un genio. Tú tienes que haber visto algo como para poder reproducirlo, claro. copiarlo o haberlo transformado, porque funciona con transformación y unión de distintas cosas. No, no son los términos, igual había que mirarlos, pero sí que recuerdo un curso hace... Hace un tiempo de creación literaria, precisamente, y lo que tú haces es unir cosas que ya conoces. No, no vas a crear de la nada. Eso no, no claro, existe, no te, funciona así.
3: Tienes un bagaje, un estudio. Uh -huh. Todas las obras de arte grandes de la historia vienen precedidas de mucho tiempo de estudio, de uh -huh. mucho tiempo de, de, de probar, de, de mucho bagaje que tienes en la mochila del conocimiento. Eso está clarísimo. no, Yo...
0: no... Cuando decía no, Pera, que tu estilo de debería ser reconocible para empezar a lo mejor a llamarlo arte, quizá te has puesto una trampa sobre ti mismo porque hay ciertas fotografías trampa. que yo si me las pones te sé decir cuál es tuya. Es decir. una
2: trampa, porque realmente es una trampa, porque todos le ponemos algo. ¿vale? Hmm. Ahora, eh, ¿cuántos fotógrafos conocemos cada uno de nosotros? ¿Cuántos seguimos cada uno de nosotros como para identificar sus fotografías con facilidad? ...un número reducido, muy pequeño... ...unos cuantos... Eh.
1: ...no, pero y luego, luego hay otro debate interesante... Pequeño. ...que es...
2: ...yo, por ejemplo, considero... Mmm, ...una maestra de la fotografía, García Rodero... ...pero no sé si sería capaz de identificar... ...todas sus fotografías como suyas... Mm. ...he seguido mucho el trabajo de Ansel Adams... ...y me es mucho más fácil... ...identificar sus fotografías, sí... ...pero, por ejemplo... ...el de Richard Avedon con otros de su generación... ...a veces me equivoco... ...y... y me equivoco de autor, pero es normal porque creó una escuela. Entonces, ¿realmente el artista es el que crea algo realmente reconocible o el que hace que todo el mundo lo copie? ¿no? Porque esta es otra, ¿no? Eh, los grandes maestros de la pintura fueron copiados, los grandes maestros de la fotografía son copiados. O sea, esto... Eh, ¿Dónde está la frontera, no? Eh, claro, la diferencia, qué, ya, con qué lo que yo veo, además, ¿la estética? es una cosa es plasmar lo que ves y otra es sacar de tu cabeza y plasmarlo, ah. que es muy uh -huh. diferente. Eso lo considero arte y el captar algo me cuesta, me cuesta mucho. Y eso que soy fotógrafo, es como si me tirara piedras, ¿no?
0: Hombre, pero eso podemos estar de acuerdo todos. ¿eh? Pero y no además, eh,
2: eh, siempre se ha dicho, por ejemplo, con aspectos legales, por el tema de, de los derechos de autor es algo que nos preocupa a todos los que nos dedicamos a esto, es que cuando hagamos un contrato de cesión de derechos, pongamos obra fotográfica, porque eso la protege como artista, ¿no? Sí. Cosa que si solo ponemos fotografía, son meras fotografías, y eso no es considerado arte. Sí. Ojo con esto también, sí, porque sí. existen Increíble. incluso ambigüedades legales que nos meten en la misma trampa, ¿no? de, de considerarnos que tenemos que decir que somos artistas, porque es que si no... Eh, no, no van a heredar nuestros hijos nuestros derechos no tonterías de estas, pero
1: que es, es, están ahí, o sea, es real Sí, de hecho por ejemplo, claro te pones a pensar en, en, en la obra reconocible eh, los pintores generalmente eligen una paleta de colores y, y obviamente pueden evolucionar por ejemplo Picasso pues, ha tenido su etapa azul o su etapa rosa, en fin, y, y es el mismo Picasso, un fotógrafo eh, a veces es mucho más difícil reconocerle excepto que sepas exactamente qué temas trabaja y cómo los trabaja. Porque, por ejemplo, un fotógrafo de mucho recorrido puede haber dado, haberse dado la circunstancia de que tirara en negativo, de que tirara en diapositiva y de que ahora esté tirando en digital. Y la estética de los tres formatos es bastante diferente. La, la paleta de colores de, de una diapositiva eh, se la quizás más al digital, pero, pero hay muchas diferencias en la forma en que reproduce el azul, Ajá, el rojo, en fin, esto, incluso el tipo de diapositiva lo que
2: utilizaba. El, lo hablábamos en el primer capítulo de esta nueva serie con el tema de la impresión. ¿escoge un papel diferente o escoge no. una impresora diferente? ¿O no. un formato de impresión diferente? O sea, el resultado va a ser diferente. O sea, el tema del color eh, quizá es lo que sí identificaba mucho a algunos, sobre todo, pintores más clásicos, incluso algunos modernos, como Picasso eh, o Dalí incluso, pero sí que es cierto que eh, visualmente cómo se trata un tema sí que te puede decir quién es el autor, porque busca cosas concretas. En todas, eh, eh, en todas, Su idea de la fotografía es una obsesión. Yo creo que todos los fotógrafos, de alguna forma, tenemos un fetiche fotográfico, algo que casi es necesario, ¿no? Como Hitchcock, el salir en las películas, ¿no? De fondo, pues a nosotros nos pasa algo parecido, por imitación, probablemente por imitación, porque pensamos que si lo ha hecho un grande y nosotros lo hacemos con otro detalle, pues nos puede llevar a la grandeza, pues quizá, o por,
1: yo qué sé, sí, incluso porque por, estén por en ¿no? Incluso porque claro. estén en subconsciente y lo tengas ahí, ¿no?
2: Exacto. Pero, pero yo creo que es más un acto, el, el considerarnos artistas, en la mayoría de los casos, es un acto de egocentrismo.
3: Claro. Es de verdad, verdad, ¿eh? Yo
2: es lo que pienso. De... Por eso ¿por... niego a llamarme artista, me
1: claro. niego. Porque Uf, también, porque yo, no tengo, fumado, yo no lo tengo tan hacer. claro ¿eh? <ríe> yo no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro creo que niego, no, digo, en sí, la sí.
0: pantalla, la parte derecha nosotros no lo tenemos tan claro, Rey en la otra sí, parte sí. Está en de artesanos. Sí,
1: sí. no, no, y ojo ¿eh? o sea, yo, por ejemplo, soy de la opinión de que la fotografía tiene una entidad propia y de que no tiene que estar mirándose en ninguna otra disciplina y, y creo que la fotografía tiene, que valorarse, la tiene que valorarse como una, como una disciplina y ya está y, y, y y esto, estos debates que tengo yo mismo, conmigo mismo, de, de, de qué es arte, dónde está el límite de la fotografía, porque además, ¿dónde está el límite de la fotografía? Porque yo mismo muchas veces eh, eh, analizo imágenes que, que me llegan, que están en las redes y demás, y, y, y me, me, me cuestiono si eso es fotografía o no, o ya la ha trascendido. Y se ha convertido en, 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 en otra cosa, se ha convertido en, 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 en diseño, o sea, se ha convertido en ilustración. Y dónde está el límite de lo que de lo que podemos llamar eh, fotografía cuando, cuando la fotografía está debajo de 50 capas. <ríe> o sea, eh, entonces, eso, eso es otro debate interesante. ¿eh? ¿Dónde se acaba la fotografía y empieza la ilustración o, o empiezan otras disciplinas gráficas sí, esto, eh, de imagen?
2: Esto, Ray, ha habido mucha controversia, por ejemplo, que es un tema que podemos tratar en algún momento, con los concursos de fotografía. Esto ha cambiado mucho. Antes, claro que se retocaba el negativo. ¿Vale? Y a, a ningún eh, fotógrafo le pedían el negativo en un concurso. Ahora les da por pedir el RAW en muchos casos a sí. los finalistas, simplemente para descartar que no haya alguna trampa excesiva y que luego eso se vuelva en contra de, del prestigio del concurso. Sí. No, no del autor, sino del propio concurso. ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se hace porque se duda, se duda de que hayan cosas que sean realmente sencillas de hacer. En la calle con una técnica fotográfica, ¿no? el, el obtener imágenes solo usando luz. Pero claro. ¿dónde está esa frontera? Sí. Es algo tremendamente difuso en fotografía.
1: Bueno, sobre todo en, en claro. documentalismo. Ahora y antes, fotográficos eh. de, En plan, el, 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 los WordPress foto y demás, donde se rigen por unos códigos éticos, en teoría muy, muy estrictos, pues, pues claro, es sirve para se va a guardar que, que, que lo que tú estás presentando no, no exceda a lo que pueda ser tu, tu no, claro, interpretación no, de la realidad. En,
2: en, en fotografía química eh, yo me he metido nubes en cielos despejados con una facilidad supina, ¿vale? O he quitado nubes de, para dejar cielos despejados. O sea, eso era el primer ejercicio que hacíamos todos. Y si querías darle esa sensación... Más bestia, ¿no? Pues a veces hacías locuras como jugar con, con gelatinas y con pegamento y medio, ¿no?
0: A ver, pues para darle
2: textura los... a, a zonas, ¿no? Porque precisamente reflejaban el, en la ampliadora, reflejaban la luz de una forma totalmente diferente y generaban sombras donde no había, ¿no? Entonces, ¿eso era fotografía?
0: Sí.
2: Era jugar con la luz, en definitiva. El claro, coger pero... eh, el, el lápiz y dibujar en una tableta es eh, jugar con la luz. Eh, mira, sí, eh, la percepción el otro día... de la luz sigue siendo la misma, lo que pasa es que una es digital y la otra no, pero la percepción es la misma. Entonces...
3: Eh, el otro día en el grupo de Telegram eh, un compañero puso un, un programa o algo así, que él eh, hacía un dibujo y ese programa eh, te generaba una fotografía de un, de un banco de, imagen, de imágenes enorme y te creaba esa fotografía o sea de ese dibujo te creaba una fotografía con una fidelidad y una calidad que te decía bueno pero entonces dónde queda el Salir al campo, ¿no? A hacer la foto, ¿no? Al intentar... A... Claro,
0: porque porque eso es aleatorio, claro. ¿no? Es, es, un, es una cosa que le dices tú y tal, y toda la máquina te lo recrea, pero hay un humano detrás que le está diciendo que ponga esos elementos, claro. ¿no?
3: y ahí tú, tú, se tuvo mucho ese debate y, y, y claro, ¿dónde está dónde está ese límite, no? ¿Dónde, está, ¿Dónde se pone ese límite de, de que esto es una fotografía, esto es un diseño gráfico? Ese es el más, ah. ese es el otro extremo. Claro, yo cuando voy a hacer fotografía de calle y, y, y voy a revelar la foto, pues evidentemente no soy de quitar cosas, poner cosas. Si veo un cielo que no es interesante, pues no, no, no lo suelo quitar, pero por mi forma de ser, ¿eh? no, cada uno puede hacer lo que quiera y es totalmente lícito, pero claro, para mi forma de verlo, eso no estaba allí. <ríe> y claro, no, ahora pues mostrarlo que... como que estaba allí, para mí, si yo lo hiciera, para mí me estaría engañando a mí mismo. Otra cosa es la forma artística, por ejemplo, que tiene Giordano de, de crear su fotografía, que él hace varias fotos, crea su concepto y al final con, con, con el software, pues, crea su, su imagen, como él dice, él crea su imagen conceptual y me parece maravilloso, eso es que es la forma para mí, ¿eh? correcta, de cómo utilizar esas, ese tipo de herramientas. Ahora, claro, si tú vas a hacer un paisaje y ahora no hay cielo interesante y ahora le metes un cielo que no estaba allí, que es lícito, ¿eh? Como pues no, para mí sí. lo divertido es volver otro día, volver yo, otro día.
2: Yo, por ejemplo, tendría dos opciones cuando estoy haciendo una sesión de street para moda, ¿no? Tendría la opción de quitar los papeles con Photoshop o ponerme a barrer. <risa> claro. ¿Vale? Claro, eh, vale sentido, ¿Cualquiera sí. de las dos opciones es lícita? Por supuesto. Ahora, yo ponerme a barrer la calle, pues no lo voy a hacer. Ahora, dejar una foto con papeles en el suelo... No, no, tampoco lo voy a hacer, porque eso lo único que demuestra no es que estoy haciendo fotos a moda, es lo guarra que es la gente. O sea, si quiero hacer una foto denuncia, de es perfecto que esté el papel, pero ostras, si quiero hacer si una, foto, hacer una de foto de amor, denuncia,
0: ya estás poniendo tu visión.
2: Claro, no ese es que es arte, o sea, porque
0: la, ahí, ahí por metemos ejemplo, en el arte en la, la connotación de ser una cosa elevada, que nos va a hacer sentir mejor viéndolo y que nos va a hacer claro. mejores personas incluso. Estoy exagerando muchísimo. ¿eh? No, 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 pero en, en la fotodenuncia
2: clásica es, a ver, ¿qué estamos haciendo foto? A ¿Algo que es denunciable porque es general o que es particular? Porque eh, yo he visto fotos de fotodenuncia, de, de playas que conozco, donde dices, es que toda la mierda está en un rincón. Y si le haces la foto de ese rincón y tienes un playón de 500 metros, dices: bueno, sí, la gente es muy guarra y toda la mierda está en el mismo sitio. Pues hay que buscar qué ha tirado la mierda ahí, porque siempre, se, seguro que ha sido el mismo, ¿no? Entonces, claro, con, con el tema del arte, pues pasa un poco lo mismo. Es, eh, es que es lo que nos puede parecer a todos artístico. Vale. A ver, Uf, no. Imposible.
0: Estoy, sí, estoy, estoy convencido de que eso no nos vamos a poner de acuerdo. Pero podríamos considerar, o esa, esas personas que decíamos, oye, que para llamarse artistas has de tener unas condiciones en la toma fotográfica, o has de haber tenido unas, unas intenciones en esa toma fotográfica, empecemos por lo menos por ahí. Yo vale, creo que pues ahí pues, sí que entonces, podemos estar un poco de acuerdo, ¿no?
2: Yo pongo, pongo un ejemplo, ¿vale? A ver, a ver eh, eh, todos los que se denominan artistas, ¿vale? Eh, a ver si lo pueden cumplir, que es, es fácil. Ya de entrada es... Que sus fotos no sea reinterpretable o sea, todo el mundo tenga muy claro lo que es. ¿Verdad que no se puede? Si tú ves según qué cuadros eres incapaz de saber qué pretende. ¿por qué pones opción? esa
0: condición? ¿verdad?
2: Bueno, ¿por porque es una condición que parece fruto de, de, de mm. uno de los principios claros de, del arte, no que es transmitir una forma de ver. Pero ahí entonces, te pongo sobre la, la mesa el
0: surrealismo y te ha partido por todos. Precisamente,
2: y... ahí es donde uh -huh. está, eso es la trampa de mi planteamiento. Uh -huh. Y la trampa va a estar siempre. O sea, Entonces, el que quiera considerarse artista, que se considere. Eh, ahora, normalmente, yo creo que uno directamente no puede considerarse artista, porque lo veo como un acto, como decía antes, de egocentrismo, sino que deben hacerlo los demás.
0: Yo es que entonces entiendo Antes el artista que... o el arte como la fotografía creativa, por ejemplo, ¿vale? El vale. ejemplo más claro es la fotografía pues, creativa. Entonces,
2: bueno, Frank, pero... yo nunca seré artista.
0: No, no, yo... si sí, yo entiendo tu razonamiento perfectamente, pero si sí, lo entiendo. Y además, sabes que lo comparto más Ay, que, que... que lo contrario. Es que, es venga, que, dale, es que yo, dale, yo dale, creo que hay
3: diferencias, ¿eh? Porque una cosa es lo que uno se considere y, y lo que dice pero y otra cosa es lo que tú consideres a alguien.
0: Porque, mm.
3: claro, yo he visto fotos que he dicho, estos son para mí, son obras de arte. Por ejemplo, las fotos de, de Miran Mata, de Eugene Me, pues claro, para mí ahí hay fotos que son obras de arte. Y el trabajo en conjunto, para mí, es una obra de arte. Entonces, claro, yo considero a fotógrafos con, con una, un bagaje tremendo, con un trabajo muy grande, con una fotografía con un recorrido brutal, con un reconocimiento muy grande, que ahí yo personalmente sí las, las considero como arte.
2: Hay, hay una definición de arte que, que me parece muy, muy divertida, que incluso la tenéis en Wikipedia, es que lo estaba leyendo y me, me estaba riendo solo, que dice, eh, el arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento y experiencia. Porque realmente, si lo ves como un sinónimo, cuando alguien tiene mucho talento en hacer algo, en este país tenemos la costumbre de decir qué arte tiene, ¿no? O cuando alguien tiene una habilidad, pues, qué arte, ¿no? Pero porque consideramos arte a más cosas que el resto, creo, y yo, ¿eh? de, de la humanidad. O sea, el, el concepto de arte en, en un país como España está muy abierto, tremendamente abierto. O sea, cualquier cosa parece un arte, ¿no? Pero porque es nuestra forma de hablar también. Y eso yo creo que también influye en el concepto que tenemos de arte. Que, de hecho, si... yo creo que no en todo el mundo se ponen tan de acuerdo o tan en desacuerdo con el tema de si la fotografía es o no un arte. ¿no? Pero es en donde no suele haber error a la hora de decir que la fotografía es artística es cuando hablamos de la fotografía artística, precisamente, de la fotografía que tiene una connotación conceptual mucho más que real de plasmar algo que existe, ¿no? No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Que nos cuesta sí, como menos.
3: Sí.
0: Nos cuesta Yo menos también.
2: decir esto es, esto es arte, ¿no? O, por ejemplo, esas imágenes que son absolutamente imposibles.
0: Es que hay imágenes que tienes que parártelas a pensar antes de emitir un juicio, ¿no? Tienes que decir, ostras, ¿qué ha querido decir el autor con esto? Y hay otras pues que son más fáciles de entender, que no tienen por qué no ser arte, claro. Pero, ¿Ah? pero igual, sí, 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 sí no, es, no es fácil, ¿Qué? no es fácil. Ese
1: es el problema. Ese es el problema. Yo, ojo de... que no, que no ¿Eh? tiene por qué ser bello, que ¿eh? el arte no tiene por no, qué no, ser no, bello. El, no, no, el arte bueno, puede cuestionar nada. desde la fealdad y acomodarte y, y hacerte reflexionar desde, desde algo sí, muy feo sí, y muy desagradable.
0: El otro día <risa> estuve viendo lo de Morenati, ya que sacaste tú el tema, Rey, y fotos sí. que tiene, y dices, ostras, ostras, ostras sí, que hay fotografías sí. más duras. Esta semana que... ha
1: sido portada en la revista Time. Una foto suya de La Palma es, es brutal lo que está haciendo. Es brutal. No,
2: no, ha salido hoy en la tele. ¿Y? Ha salido hoy en la tele. O sea, eh, yo lo único que veo es que se va a forrar este hombre. Llámale artista, bueno,
1: llámale no, 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 talento, no, 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 llámale. Y no creo que se, que se ir a ir a hacer fotografía. Creo que, que lo agradecería, probablemente llamas artista de Probablemente,
2: probablemente <risa> él no se autodenominaría artista. Sí, no, no. No. Sino, nah, ¿hay probablemente, ¿hay como casi todos los fotógrafos que hacen prensa, se, se autodenominaría como oportunista. Es
0: y encontrar artesano, la oportunidad
2: decías. y aprovecharla. Que eso hay que tener talento, que es algo muy asociado al arte. Y hay que ser una persona talentosa, y este tío lo es. O sea, a mí esa foto yo no la veo. O sea, y él la vio. Y no sé hasta qué punto. Esa foto precisamente, la de la casa, supongo que mm. hablamos todos de la misma, ¿no? sí, la de la, la casa. casa que tiene, el volcán está saliendo por debajo prácticamente. Eh, no sé cuánto de Photoshop hay ahí porque se ve tan bien que me parece hasta imposible hacer esa foto bien. no Y es porque el tratamiento de la imagen además es muy bueno. O sea, no solo hace buenas fotos, sino que trata las fotos con un cariño que las hace especiales. En esto pues esto demuestra talento, sí. para mí eh
1: es, es una foto de dron, ¿eh? por cierto
2: sí, sí, además, imagínate
1: lo que pasa es que
2: yo creo que un dron tiene más pulso que yo o sea, es capaz de aguantar <risa> una imagen fija <risa> hoy en día, mucho más que cualquier fotógrafo en el suelo sin monopie o sin trípode, ¿no? Sí. porque la verdad es que se aguantan aunque haya un viento del copón Sí, tiene sí, muchísima estabilidad. A,
3: a referencia a esa foto, eh, eh, estoy hablando con un compañero eh, el otro día y me, y me dijo, bueno, a mí no me parecen de tanto mérito porque cualquiera que esté allí con esos medios, con ese tiempo, con esa cobertura que tiene él...
0: Yo no hago pues, esas fotos. Tío.
3: Cualquiera las puede hacer. Y yo le dije, yo no estoy seguro si tú Hay muchos fotógrafos allí. y eh. Allí hay mucha gente haciendo fotos. Allí hay muchos yo, fotógrafos. Fotos que veo de él... Son totalmente distintas. Ahí hay muchos y fotógrafos. Y Mira, Hay muchísimo. otro
1: fotógrafo que, que a mí me gusta mucho lo que está haciendo, que es Arturo Rodríguez, eh, que además lo considero un amigo, es embajador de Fujifilm España y demás, y está haciendo fotografías diferentes a la de Morenati. Está haciendo una cobertura magnífica y hay fotografías suyas, por ejemplo, eh, de cuando el volcán llega al mar desde un buque del Oceanográfico, que son absolutamente brutales y espectaculares. Pero lo que está haciendo Morenati, es, 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 es centrar en, en, en su visión en algo en lo que hasta ese momento nadie estaba centrando en su visión es decir, mira, hay una fotografía que la tengo grabada en la retina en la retina que es de, de un Cristo, una, una cruz el Cristo con la arena hasta el cuello, mirando hacia abajo como todos los Cristos, esa fotografía es brutal o sea, brutal es impresionante es impresionante eso hay que poner, ir al cementerio no sé dónde, y ver la cruz enterrada en arena y, y darte cuenta de lo que simboliza el Cristo con arena al, cu al cuello. O sea, es, es, es alucinante. O sea, claro. Hay muchos fotógrafos allí y no todo el mundo está haciendo lo que está haciendo Morenati.
3: En, en este claro. caso no es una fotografía, por así decirlo, con lo que estamos hablando antes, que no es una fotografía conceptual porque mm. es documentalismo, es fotoperiodismo puro, pero claro, con su mirada personal, con mm. su mirada de talento Eso que es. tiene Morenati. Y claro, ¿podríamos considerar a esta persona artista y, esa, y ese trabajo una obra de arte? Pues...
1: Bastante probable que sí. Yo, con respecto a mí o sea, mismo, a sí. aclaro, aclaro y mantengo que bastante tendré con algún día poder definirme como fotógrafo. ¿no? Es decir, bueno, pero,
2: pero a, a vosotros <risa> pero, aún os, quedan, os quedan años, pero es que Morenati es más joven que yo. <risa> sí,
1: sí. <risa> o sea,
2: yo sí que lo tengo jodido, eso de cuando sea mayor quiero ser como él. <risa> porque tiene dos años menos que yo. Entonces, ya, yo eso ya no me va a pasar.
1: Pero Bueno, no que... hablábamos de la experiencia, lo que ha vivido también Morena aquí es tremendo. O sea, claro, todo ese bagaje o... que, tiene, que tiene detrás.
2: No, no, y además, eh, yo creo... A mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque eh, muchos de estos grandes hemos, hemos vivido mm, las mismas cosas, pero no las hemos visto igual, ¿vale? Mm. Porque te, yo he estado en lugares donde... Podría haber visto fotografías que hubiesen impactado, porque las, eh, lo he visto, ¿no? Pero no he sido capaz de hacer una foto. Es que eso va también con el carácter, ¿no? Claro. Con la forma de ser o con la forma de afrontar esa ya no visión peculiar del mundo, sino ni particular, sino una visión realista de cómo es el mundo, siempre desde la visión del fotógrafo, porque esto sí. es lo mismo que lo de la porquería en la playa, ¿eh? Tú puedes ir a un país que está hecho un asco por una guerra y ver... Cosas que son absolutamente antagónicas. Eh, desde el desastre a la felicidad suprema. O sea, es que te, te choca, porque esto es así. Y esto hay, hay auténticos reportajes que dices, bueno, eh, las dos caras de la misma moneda son antagónicas, porque es que están, siempre están, ¿no? Por suerte, ¿eh? Por suerte para la salud mental del ser humano en general. Pero, claro, considerarlo artista... No, considerarlo un gran fotógrafo, sí, esto sí. Artista, bueno, si alguien se lo quiere poner el título, pues que se lo ponga, pero yo lo que veo es un fotógrafo de los que hay uno entre un millón, sí. porque ver esas fotos, ostras, es que no es fácil, no es nada fácil. Esto de tienes los medios, tienes la oportunidad la, una, otra, y haces, y otra, haces una, una obra otra. de estas, ni de coña, vamos. No, porque... ni de coña, yo eso no lo compro tampoco. Ni, de coña, ni yo, de coña. Te lo digo, yo he estado en sitios que podía haber sacado fotos que dices, joder, pero es que me ha impactado tanto que no se me ha ocurrido ni sacar la cámara, por ejemplo. O, o porque no, he, no es mi trabajo, ¿no? O sea, no, no, no me dedico a, a lo que él se está dedicando, ¿no? Que es, que es a esto. Entonces... Perfecto. Ni con medios, ni con oportunidad. Eso es puro talento eh, y, y además hay gente que lo lleva metido en...
0: Pura visión ah, y por visión y fuera ganas ¿no? de contarlo y tener algo que contar. Yo, vamos. Claro, es, es tener a eso las ganas de contar claro.
2: algo que trasciende de tu propia vivencia, ¿no? Uh -huh.
0: Porque bueno, trasciende, señores. porque va a trascender. Lo vamos a dejar hoy por aquí porque además me gustaría que volviéramos a tocar este tema cuando viniera Giordano, que él también tiene otra visión <risa> particular y, y estará muy bien hablarlo, hablarlo claro, también él, con él. Él se acerca al arte. Para sí. <risa> poner un poco se también se acercar, de contrapunto. A,
2: hace cosas que tienen la cabeza.
1: No, mira, os pongo un ejemplo. Para mí, Chema Madoz eh, es un artista. Yeah. Es decir, es premio nacional de fotografía, pero él utiliza claro. la fotografía para, para es decir, convierte los elementos en, en algo absolutamente distinto. Y eso se acerca más probablemente a lo que a lo que yo entiendo por arte y luego por bueno, la de la fotografía pues es en el arte.
2: Que Chema tiene una visión muy particular del mundo, precisamente como Jordano, porque son, son la misma escuela.
1: Que, por cierto, utiliza, utiliza fotografía química, ¿eh? para los que ya, ya Photoshop. Si Ch si Chema que fotografía química.
2: No, pero, pero si es que ese tipo de fotografía se ha hecho toda la vida, pero si te fijas realmente... Eh, no sacan una realidad sino que crean una realidad o sea, hacen que el espectador vea eso como una realidad posible cuando no lo es hay una foto que a mí me fascina de Chema me fascina y es muy tonta que es eh, la de la bombilla que parece una, ve una, que es una vela sí. no sé si la habéis visto que la coge sí, sí. con la mano y entonces la forma de esto aquí tiene el, el, el pitorro ¿no? y la vela y dices, ¿es una bombilla o es una vela? ¿no? Es una vela. Pero parece una bombilla.
1: A mí sí, eso si me, deja, me, si me dejas la
0: cámara de, de ¿Eh? Chema, yo te hago la foto. Una casa
1: trabaja una casa. Es absurdo, ¿no? Trabaja, trabaja o, la o roma, feroz, Decir que
0: que yo con tu cámara puedo hacer esto. Pues, es absurdo.
1: De hecho, he dicho lo del dron, he dicho lo del dron de Morenati, porque cualquier cámara de cualquier aficionado de hoy en día tiene más resolución que el dron con que Morenati está haciendo fotografía en La Palma. O sea, lo, lo, digo, lo digo por eso, precisamente. O sea, para que se bueno, den cuenta pero, de que no tiene es que ver que, con el equipo.
2: Pero bueno, la obsesión por la resolución es una cosa que me preocupa poco, porque bueno, ya lo hemos discutido más de una vez, mm. pero, pero lo realmente importante para que una fotografía sea buena es el nivel de contraste. O sea, el nivel de contraste es mucho más importante que, que la resolución en sí. Porque si no... Nosotros hemos pasado la, la resolución aparente del químico 35 milímetros en digital hace mucho eh, y, y, y seguimos haciendo fotos o buenas o malas sí, o sea, sí. eh, lo que pasa es que mira eh, yo por ejemplo uso una cámara que tiene ya un huevo, un huevo de años ¿no? como 14 ¿no? y no, no veo una o sea, ¿ves diferencia? cuando el contraste es malo sí Siempre, ¿no? Por ejemplo, que es lo que mucha gente se le fija, ¿no? A la hora de comprar una cámara. Dice, y cuando hay poca luz, pues ahí el contraste es malo. Entonces, si la cámara tiene más resolución, igual te ayuda, pero, o tiene mejor. Pero en la mayoría de situaciones.
0: Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado estos dos temas y, y que los volvamos a tratar en, en profundidad, por lo menos este segundo, en el futuro. Muchas gracias a todos. Volvemos la semana que viene. Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí. Muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas, como siempre en iTunes, y vuestros me gusta y comentarios en iVox. Gracias y hasta el próximo programa.
2: Hasta el siguiente. Adiós. Adiós.